0: Podkásty z Vlčáckého doupěte Další pokračování na dobrodušné cestě skautingem, Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Hezký den všem, vítejte u našeho 38. podcastu. Dnes malinko odbočíme z příběhu Mirka Svobody, ale ne tak docela. Při svém pátrání jsem narazil na knihu od Ludmily Paličkové Mlynářský rod ztratilů. Ta byla věnována profesorce inženýrce Zoe Klusákové Svobodové, kandidáce věd. Objevil jsem text, který v knize popisuje, jak se dostala rodina Svobodových do hledáčku gestapa? Jak to bylo s výsadkem S1R? U obce Dřínov na řízku byl 10.9.1941 Sověty vysazen desant S1R. Organizovaný Československou vojenskou misí v Sovětském svazu a pověřen s pravodajskými spojovacími a sabotážními úkoly. Jeho členy byly poručík Bohuslav Němec, narozen 2.11.1913, popraven 7.5.1942 v Madhausenu. Účetní Jan Kasík, narozen 16.6.1916, Velitel majitel restaurace František Riš narozen 28.11.1905 a zastřelen v Brně 1942 a radiotelegrafista obchodní příručí František Brauner narozen 21.1.1917 popraven 7. 5. 1942 v Madhausenu. Sabotážní a spravodajskou činnost měla skupina rozvíjet po celé Moravě. Po seskoku se ovšem nesešly a každý zakopal padák a materiál na místě seskoku a vysílačku pod hromadu zhrabaného listí v Dřínovském zámeckém parku. Nicméně padák byl nalezen ráno chodci spěchajícími do práce. Tak se o seskoku dozvěděla policie a následně gestapo. Skrze agenta A54 nakonec i vedení domácího odboje, které zprávu předalo do Londýna a ten do Moskvy. Parašutisté mezitím unikli nejprve ke svým příbuzným a známým a teprve poté se začali vzájemně hledat a navazovat spravodajské kontakty. Pomocí domácích odbojářů byla zachráněna i vysílací stanice. Všichni se postupně sešli u manželky podplukovníka Ludvíka Svobody Ireny Svobodové v Kroměříži, na ulici Divišova, číslo 39. Dnes generála Svobody. Parašutistům se dostávalo časté, obětavé a nezištné pomoci při hledání vhodných úkrytů, což je nejvíce zaměstnávalo. Ač se po zatčení stal kasík konfidentem gestapa, nebyl to on, kdo přivedl gestapo na stopu výsadku. To získalo ke spolupráci Rišova bratra Rudolfa, který vydal gestapu v říjnu 1941 Bohuslava Němce v ostravské kavárně Fénix. A v kavárně Elektra byl o čtyři dny později zatčen Brauner. Oba prozradili podrobnosti svých konspirativních spojení, což vedlo 6.11. k zatčení Kasíka ve vlaku z Otrokovic, kde se skrýval u svého bratra. Kasík se stal konfidentem, přijal německé občanství a vstoupil do německé armády. Po krátkém pobytu v Berlíně jej odvedli na italskou frontu, kde padl. Nejdéle unikal gestapu radista Risch, Až do 12. května 1942, kdy byl zatčen. Po atentátu na Reinharda Heydricha byl 29. května 1942 popraven v Kounicových kolejích v Brně, zatímco jeho druhy tento osud potkal v Madhausenu. O pomoc požádal Irenu strojvedoucí Bohdan Sahánek, člen podzemního hnutí, bylo třeba jít do Dřínovského parku pro vysílačku, než ji objeví gestapo. Irena neváhala. Této velmi nebezpečné akce se zúčastnili i doktor Alois Dubovský a četnický praporčík František Pavličík. Irena odnášela padák omotaný kolem těla. V domě ho obtočili na záchodě kolem roury ústředního topení, skryté za mřížkou. Po válce ho tam našli. Vysílačku prozatím ukryli pod podlahou altánku na konci zahrady. Parašutisté se nacházeli ve velmi složité situaci a proto jim Irena poskytla azyl ve svém domě a ve mlýnech obou bratrů v uherském brodě a v nezamyslicích. A tak celá rodina spojila své osudy s tímto výsadkem. Několikrát zažili nepředstavitelné chvíle úzkosti, když v domě zvonilo gestapo zrovna ve chvíli, kdy tam byly parašutisté. Irena a její děti však měli obrovské štěstí. Gestapo se zatím zaměřilo na rajtovi. Měli štěstí i na lidi kolem sebe. Například sousedův 13-letý chlapec viděl prchajícího Františka Ryše a až do konce války mlčel. A v listopadu se situace vyhrotila. Začalo hromadné zatýkání, padla celá síť odbojářů. Mračná se stahovala i nad Irenou. Ale byla včas varována. I v této situaci si zachovala chladnou hlavu. Musí s dětmi odejít. Odcházeli každý zvlášť, jen s několika vrstvami oblečení na sobě. Mirek s pouzdrem na housle, ona jen s nákupní taškou. Milovaný domov a všechno v něm ponechali svému osudu. Sešli se na nádraží v postoupkách. Následoval Kojetín a Nezamyslice. Tam pobyli jeden den u bratra Jaroslava. Bylo to naposledy, kdy se sourozenci viděli. Poté odjeli do Hroznatína k mamince Ludvíka Svobody a k jeho sourozencům Františka Nejedlého a sestry Marie Hladké. Irena odjela hledat pomoc a úkryt v Praze. Vrátila se ale velmi zklamaná. A říká V tu chvíli se mi zdála česká a moravská země klecí, kde je vidět ze všech stran. Bydleli v pokojíku babičky. Po Mirkově odchodu se Irena a Zoe přestěhovali k hladkým. Po 25. listopadu 1941 se gestapo objevilo v Hroznatíně. Opět měli velké štěstí. Gestapo tenkrát ještě nevědělo, že kousek na druhé straně návsi bydlí další svobodovy příbuzní a pátrali po svobodových jen u Františka Nejedlého. Také uvěřili fámně, že obě odjeli do Prahy. Než Irena a Zoe opustili Hroznatín, skrývali se ve Stodole u Hladkých ve Slámě. Ale všem bylo jasné, že musí Hroznatín opustit. Marie Hladká je odvedla do Nového Talečkova. Ujala se jich rodina Kotačkova. Zde měli i úkryt v lese. Františka Kotačková byla sestrou Jana Doležela ze sousedních heřmanic, který pro následovaným ženám velmi pomáhal. Zaplatil za to životem, ale jejich úkryt neprozradil. O jejich pobytu se ve vsi jen šuškalo, ale nikoho nezlákala ani odměna, která na dopadení svobodových žen byla vypsána. Nový Telečkov museli opustit, aby je neprozradili malé děti. Posledním a nejdelším místem jejich úkrytu od jara 1943 do konce války byly Čbánice na Moravsko-Krumlovsku, kde se schovali v rodině Černých. Ten úkryt jim také domluvil jenda doležal. Černí jim zde v pokoji vyhloubili pod podlahou důmyslný kryt. Nad ním stála rohová lavice. Prostor byl sice malý, ale bezpečný. 8. května 1945 se obě ženy ve Čbánicích dočkali osvobození. O několik dnů později se v Podivíně setkali se svým milovaným mužem a drahým tatínkem. Ludvík Svoboda se mezitím stal armádním generálem a ministrem národní obrany v poválečné vádě. Slzy štěstí se mísily se slzami bolesti. Téměř po šesti letech mohla Irena obejmout svého muže, ale krutá pravda o synu Mirkovi, bratrech Eduardovi, Jaroslavovi a její mamince byla zdrcující. Do Prahy odjeli jen tři. To by bylo pro dnešek všechno. Příště budeme pokračovat ve čtení z Mirkovy korespondence. Budeme slyšet text, který psal z vězení a vysvětlíme si, jak taková korespondence z vězení vypadala. Mějte se pěkně a brzy opět naslyšenou. podcasty z Vlčáckého doupěte